0: У меня нет примера моего жизненного, что угу. детство – это прикольно, и это хорошо.
1: Нет примера. Этого.
0: Нет такого. В моей жизни такого нет. То есть для меня, когда я вспоминаю, а я стараюсь не вспоминать свое детство: это боль, страдания, мрак, беспросветность, беспомощность, от тебя ничего не зависит. И так вот ну, много лет.
1: Так, Зоя, ты... ты только что была в питомнике.
0: Нет, я не была в питомнике. Питомник – это где разводят животных на продажу. Где ты была только Я что? была в приюте для животных, так. собак и кошек. Приют лохматые судьбы». Частный приют существует на пожертвования неравнодушных людей. Вот я туда ездила, отвозила там подарки всякие, Ходила собачек, кошечек там, кормила.
1: А какие подарки?
0: А, бровекта для обработки там от кресей. Ага. А, лежанки, старое белье постельное, потому что там всегда тряпочки нужны. Что, крупы еще мы привезли.
1: А там исключительно кошки и собаки, да?
0: Кошки и собаки. Но иногда птицы у них бывают. Они их вылечивают и потом
1: отпускают. Мне интересно, ты всех э, животных одинаково любишь? Я Или... всех
0: люблю, я даже голубей люблю. Серьезно? Во всем мире только я и моя мама любим голубей.
1: То есть, ты будешь той бабушкой, которая в конце своей жизни будет поликнуть. Я уже это бабушка. Уже это бабушка То есть, ты хлеб вообще никогда не выкидывала с тех пор как полюбила всех животных. То есть, черстый хлеб это прикормка для голубей. Не только
0: хлеб мы покупали с мамой специально дешевую овсянку для голубей, чтобы их кормить. Я как бы считаю, я вообще глобально считаю, что, ну, животные первостепенные на планете. Ну, как минимум мы. Они с... здесь
1: хозяева, а мы гости, типа, ну да? как
0: минимум мы с ними как минимум в равном положении и вот то, что мы доминируем. Но ну, то, что у нас там в какой-то момент развился мозг, и мы придумали какие-то способы их убивать э, не в честной схватке, да, а вот оружие, какие-то капканы, технологии. вот а -а -а. это все. Э, то, что мы придумали их разводить, эксплуатировать и так далее, я считаю, вот это неправильно.
1: Но как будто крысы сами виноваты, что не придумали технологии, нет?
0: Ну, понимаешь, где-то, возможно, существует параллельная вселенная, где у крыс развился мозг, а у нас нет. И там людей... Есть даже
1: такой комикс или мультик.
0: И там есть, возможно, вот эти дезинсекторы, которые, если у тебя люди завелись, приходят и их там травят и так далее.
1: У меня дети сейчас достигли такого возраста, когда они хотят собаку и кошку. Когда ребенок хочет собаку, это что? Я хочу что-то просто, что можно гладить, играть, но говно убирать. Э -э Возить к ветеринару будете вы.
0: Ну, у нас просто не было собак никогда, у нас были кошки. Серьезно? Да, я вообще не собачница. Ну, то есть... Э -э я только вот, там, не знаю, последний, последнее время, когда вот начала в том числе там, в приют ездить, еще ну, бывают такие там выставки раздачи собак, какие-то такие штуки, или у меня бывают фотосессии для какого-нибудь фонда, для какого-нибудь да, приюта и виду. события. И ну, там ты вот с ними сталкиваешься, и ты понимаешь, ну, вот я только ну, сейчас начала понимать прикол собаки, вот, какая а она. И мы уже где-то с год, наверное, с Ромой обсуждаем, что было бы прикольно, но это всегда упирается в то, что ей будет плохо, потому что в отличие от котов, как бы собаки... Котов вас уже два. Да. Собаке ты нужен, ну, ей прям плохо, когда да, тебя нет, да, а да, нас да, нет да. постоянно. И... То, что я Роме говорила, когда он начал «давай заведем собаку», то же самое, что ты своим детям говорила, я говорю, а я буду гулять, значит, потому что я, я его знаю вообще прекрасно, это все буду я делать. А, а если меня нет, а если я на гастроли уехала, там еще ну что-то. Да. Ну и в целом, то есть это собака больше ответственность, чем кошка. Угу. Это факт. Ну, там еще есть момент ну, э, какой-то дрессировки, и вот ты просрал этот момент, и, да. все, и у тебя неуправляемая собака, которая тебя не слушает.
1: Да. Еще же говорят, что собака — это единственное животное, которое любит тебя больше, чем себя.
0: так Это вообще... Я когда прочитала, знаешь, какой момент? Что ты, когда уходишь из квартиры, закрываешь дверь, кошки знают, что ты вернешься. Mm. А собака всегда думает, что ты навсегда ушел. И поэтому они так. Вот знаешь, много видео, где хозяин возвращается домой. Решают, и они так радуются. Без
1: дюлей за разорванный диван, я его разорву, да?
0: Ну, или поэтому они так тебе радуются, когда ты возвращаешься, окошко. Ты жив! А кошка такая, что пожрать там есть?
1: Не, слушай, вот ты кошатница, а я наоборот. Но при этом я разделяю больших собак и маленьких. То есть мне маленькие собаки вот вообще не заходят. Потому что у меня детская травма с того, что, знаешь, когда маленькая собака, ты вроде ничего не ожидаешь, идешь, а пользуюсь, а она говорит: как... Такой, ты мразота. И однажды, короче, ну, от, э, от страха, ну от неожиданного вот этого возгласа, я, я, я вот так вот ударил ее. Ну, шла какая там девочка, и она... <связывая> и я прям... Я такой, ой-ой-ой, я не хотел. Да что ж такое? И пожалуйста, мне... Ну... любовь к животным, как кажется, знаешь, откуда ты должна исходить. То есть многие криминальные авторитеты строят церкви, чтобы отмолить грехи. У тебя не было в детстве какого-то, может быть, с твоей стороны несознательно плохого отношения к животным? Или ты видела, как кто-то отнесся к животным чрезмерно жестоко, что такое, пока я здесь, на этой земле, я буду животным помогать?
0: Слушай, я не прям сильно помню вообще детство.
1: Потому что ты даже с любовью говоришь про вот эту все. Ну, потому это... что
0: это все, да.
1: То есть как я про свои фигурки и видеоигры, так же ты про котов.
0: Слушай, у меня вот наша первая кошка, мне еще года четыре было она появилась, Муся, просто кто-то котенка в подъезд подкинул, и мама уговорила папу забрать. Ну, то есть мы с братом такие, конечно, мы хотим. Она говорит, вы хотите котенка? Мы говорим, конечно, мы хотим котенка. Мы дети. Мы всегда хотим котенка. Вот. Отец не хотел. Он не любит угу. животных. Вот. В итоге мы его уговорили. Взяли эту кошку. Я ее обожала. Ну, я помню точно, что она писала папе в обувь, и он ее тапками бил. Это я точно помню. Тебе и что это не нравилось? Я плакала сто процентов от этого вообще. Вот, я как ребенок, да, я помню точно, что у меня была идиотская, ну, я не понимала, я ее раскручивала. Мне казалось, прикольно взять ее на руки и просто с ней кружиться, кружиться. И я хотела, что как человека, когда кружит, 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 ставит, и ты потом, ну, типа, вот так угу, идешь. Ешь. Смотреть,
1: что будет с кошкой.
0: Да. вот Но она мне никогда не царапала. Но ну, мне кажется, кошки понимают, когда ребенок типа с ними хуйню делает, они понимают, что это ребенок.
1: Думаешь?
0: Думаю, да, на самом деле, ну кошки вообще много чего понимают. Она Муся всегда меня приходила утешать, когда я плакала, она всегда приходила. И вот я лежал на спине, допустим, лежу, рыдаю, она мне вот сюда ложится и просто лежит, пока я не успокоюсь. Вообще всегда. И когда я болела, она всегда ко мне приходила. Вот она долго жила, умерла, она, ну не помню, какая-то вот уже болезнь, рак, наверное, был, э -э, ну такой. У кошек тоже бывает такой. Да, да, конечно. Вот потом у нас была слепая кошка, она недолго, к сожалению, прожила, э -э, тоже заболела. И вот она прям умирала вот я прям сидела. То есть она уже так все меньше и меньше дышала, уже так лежала на боку. И я просто вот маме звела, мама на работе была я говорила: она умирает. Мама говорила: Ну, гладь ее, сиди. Вот. Потом я помню, мама пришла, когда с работы уже умерла. Айван, ее звали. Мы просто сидели, обнялись и родались с мамой. И мама тогда сказала: говорит: я давай не будем никого заводить, я больше не это не могу. И прошло пару лет, наверное. И я уже маме говорю, может, ну, все, типа, заведем. И она говорит, давай, а я хотела рыжую почему-то, ну, рыжего котенка. Мы нашли, я нашла на Авито, просто, ну, просто отдают котят. Типа, я поехала, взяла, это оказалась такая сука, такая мразь. Она до сих пор с мамой живет, тигра, mm -hmm. это просто кошка, вот, ну, ну, вообще просто. Она дерет всех, царапает, неласковая, ласково Она сразу в ноги,
1: да? Не в тапке.
0: Кусается. Нет, она ничего не сыта, она просто, ну, не ласковая, сама по себе, угу. Пытаешься ее гладить, тискать, она тебя царапает, кусает.
1: Вот я вот этих вообще не понимаю. А я вот, ну, я ее сама выбрала, я притащила. тогда? И... Да-да-да. Ой, самый ужасный звук, который я слышала от животных. Второй момент, который я хотел с тобой ä, обсудить, помимо у нас, ä, ну, как я понял. Ä, несравнимо с тобой любовью к, к животным. Ты являешься одним из моих проводников в мир литературы. Я бывает, захожу к тебе на страницу в Инстаграме, смотрю твои рекомендации. Одной из рекомендаций я воспользовался. Ты фанат книг, чтения, и ты делаешь это в удовольствие. Вот смотри, ко мне недавно после концерта в Сочи подошла мама с ребенком, ребенку, мальчику 9 лет. И он говорит, Иван, вот не любит читать. Что делать? Скажите ему. И он меня смотрит, типа, что-нибудь сделай. А я ему, короче, честно говорю, тебе сколько лет? Он говорит, 9. В 9 лет я ненавидел читать. Он такая, ну, прям, Иван, ненавидели. Я говорю, честно, а что вы ему даете читать? Ну, там, что-то рассказал, там, «Капитанскую дочку». Я говорю, я капитанскую дочку не читал. Знаешь почему? Говорит, почему? Потому что мне было интересно играть в компьютерные игры. Я максимум что читал это комиксы. мы там уже, ну Иван <существует> шутит, наверное. Он наверное читал компьютерные игры. Я говорю, нет, я действительно, я не читал. Я просто я не знаю, что сказать ребенку. Потому что я говорю маме, говорю, я честно могу вам сказать. Вот я Ребенок должен прочитать, как мне кажется, вообще человек должен прочитать минимум три книги, чтобы очень интересно, чтобы понять, что чтение — это интересно. И вот я не знаю, какие у тебя вот эти три книги. Я начну с себя. Вот для меня эти три, тремя книгами стали а, в 14 лет три мушкетера. Потом у меня был огромный перерыв, потому что я купил компьютер, а, и там был Fallout 2. Потом у меня была вторая книга «Шантарам». И третья книга «Халет Хасини Бегущий за ветром».
0: Ненавижу Шантарам вообще просто. Обожаю
1: Шантарам. И вторую часть до середины книги. Короче, и я такой, блин, я абсолютно понимаю детей, которые не любят читать. Я нет. А я, вот я объясню свое. Потому что у меня детство состояло из «надо читать», а рядом «Сега Мегадрайв на паузе». я думал, а как Так Это потому что ты в богатой семье был, а у тебя только книжки. Либо книжки, Хорошо. либо в потолок смотри. Смотри, а другая ситуация. Я периодически ездил в Волгоград на лето, где у меня не было компьютерной, где у меня не было приставки: а, к бедной семье, к бабушке к дедушке. В бедности. Вот, у нас было только две дачи, камон. И там у меня был вариант: либо читать книги. Граф Монте-Кристо, извините меня, очень было круто. Теодор Драйзер, финансист, для 9-летнего mm. мальчика, нифига себе, говнище. Вот. Капитанская эта дрочка все. Либо просто гулять и сидеть на лавке. Я просто выходил гулять, сидел на лавке. Потому что я, я как только открывал. Я, я помню, я перечитал граф монте по-моему, в 21 год только. Я помню, что это офигеть, как интересно. Но я помню, я открыл, не знаю, в 9-12 лет граф Монте-Криста типа библиот... книги для юноши. Я такой: я же юноша, это я аудитория. Я открываю, говорю, Господи! Какая муть, какой шрифт! Я, я умираю от скуки. Я лучше пойду на лавки, просто меня пускай комары жрут. Я, я, и когда мне женщина <свят> говорит: объясните мальчику, я говорю: я тебя так понимаю. Вот у меня сейчас дочка не любит читать. И мы говорим: прям: а я не знаю, как ей подобраться, потому что ей нужно прочитать, там Денискин рассказы Драгунского, э, иначе Солодников не поймет Ну, нас". Это ну, я можем... такой, блин. А так кто школь... любил школьную программу читать? Ну, это же вообще другое. Ты прочитала хоть одну книгу в школе вот с удовольствием, обязательной программы? Ну... Вот, окей, «Преступление наказание». Ты прочитала в школе с удовольствием?
0: Я его прочитала и решила, что я прочитаю всего Достоевского. И я в 15 лет прочитала всего Достоевского. Ты
1: сейчас серьезно говоришь? 15 да. лет, братья Карамазовы? Да. Идиот? Да. Записки у меня у бабушки -под под, там, это,
0: Полное собрание сочинений в черной книге. У, у меня Чулан,
1: и там была библиотека и спальное место. С селью в 15 лет всего Хаевского.
0: Да, я просто подумала это этом... Ты должна была основать свою
1: церковь как раз. Это очень
0: классно, очень круто. Ну, то есть для меня, как сказать, я такая, это какое-то очень взрослое, что-то... Ну, не вот это все сказочки, или вот эти, которые книги, которые для детей пишут, да, или приукрашенные, да. Не, Остер это... Супер. А, но я такая, это что-то новое, ну что-то черное, мрачное, Абсолютно. и я туда пойду. <свят> вот так я решила. Я не знаю, мне кажется...
1: Я первый раз встречаю человека, который в 15 лет перечитал всего Достоевского.
0: Странным же я выросла в итоге человеком, на самом деле. <свят> Может быть, не надо было всего читать.
1: Прям, ну да.
0: Но мне надо точно сказать что ну, Это уважение,
1: как минимум. Восхищение, удивление вызывает у меня
0: надо точно маме сказать большое спасибо за то, как она нас заинтересовала чтением. Вот
1: как? Как, как она как, подбирала... Как ты ответила той матери ребенка девятилетнего?
0: Да я вообще, ну, вот как бы совет... Читать. Совет не знаю даже такой, как дать. Ну, то есть для меня просто само, что мне мама читала всегда в детстве сказки, мне это было очень интересно. Когда и как, она читает. И как меня подло... ну, Блин, я захотела научиться читать. То есть как меня мама учила читать.
1: Чтобы понять, что там дальше, да?
0: Чтобы я сама не зависела от этого, потому что у мамы целый день дела какие-то, ага. она почитать, она может час в день, а я-то хочу все время читать.
1: А вот у нас дочка, вот сейчас э, сделали так, она читает сама пять страничек, потом на ночь, и мама тоже 5 страничек. Да. Но она была бы не против, если бы мама читала 10 страничек в день, а она просто вот так вот, еще.
0: Не, У нас с мамой тоже такое было, когда она меня учила читать, и она меня учила читать на Григории Остре. Вредные на... советы. Которые... Сказки с подробностями. Сказка с подробностями. Это была первая книжка, которую я сама, ну как, сама прочитала, потому что я тоже там, вот сколько я прочитаю, столько мама. Но я даже помню, мне мама говорила, типа, тормози, я уже столько сесть, тебе сегодня не успею прочитать. Угу. Типа, ну, то есть для меня это было... Было как какой-то новый навык, которым обладают все взрослые и мой брат, а я типа нет. Ну, я тоже хочу как бы ну, разбираться в этом. Вот. А еще вот буквально недавно у меня мама э э э спросила нам, нас с братом не против ли мы. У нас есть... Э у меня есть двоюродный брат и сестра, они небольшие, <смех> там 10 и 13, по-моему, uh -huh. лет. И мама говорит, у нас так много книжек вот этих для разных возрастов, и как раз там то, что им сейчас интересно, она говорит, может быть, я им отдам, потому что они лежат, вы никого не рожаете, вряд ли вы их заберете. Я говорю, да, конечно, давай я помню. Вот так в целом я помню, что у нас были очень классные книги в детстве и мне мама когда скинула фотки она говорит ну вот я вытащила а там во-первых их нереальное просто количество огромные вот эти стопки и я начала там приближать фотографию и смотреть и я так... у меня такие теплые ощущения я такая вот тут там Алиса в стране чудес вот какие там были Диснеевские книги Алиса, вот эти чудес
1: великолепно
0: были там Диснеевские книги попроще есть там остров, все что он вообще uh -huh. написал там все есть у брата детские детективы он их обожал вот эта серия типа uh -huh. детский детектив там, и это... Как ее? Донцова. Нет, про нее сейчас еще есть сериал. Каренина. Нет. Девочка-детектив. Ну, короче. Каменская. Она была еще какие-то... Ну, меня вот это сильно не увлекло, но у меня были куча сказок. Мне первый раз, когда вообще в жизни подарили деньги на день рождения, 500 рублей, я поехала на книжную ярмарку и купила вот такую книжку, там, все сказки Толстого. Она очень красивая была
1: то есть это страсть ну это страсть книги это ты жила страсть? по принципу как будто в рай попадают через библиотеку там для не... чистилище так читательски ваш сначала
0: я не знаю если бы, у меня, если бы мне просто давали то что в школьной программе и говорили вот люби читать я бы конечно не любила но мне давали классные книги интересные
1: вот мне даже, я
0: посмотрела эти стопки, uh -huh. я такая, мне жалко, вот это нет, давай. <смех> я их, конечно, люблю, но это оставь, потому что, ну,
1: классные книги. Я просто помню, у меня не нашлось учительницы, которая прививала мне любовь к чтению. У меня даже об этом блоке, есть в новом концерте. Я не против полюбить книги, но у меня, у нас как в школе, по крайней мере, мои говорили, не прочитаешь, получишь два. Я такой, а где я тут должен полюбить блока? В каком месте? Ну, под страхом я не хочу читать. Потому что под страхом у нас было, знаешь, еще что? Что меня полностью отбила любовь к чтению? Когда была обязаловка. У тебя не было этого внеклассного чтения, когда нужно было вести журнал? Что ты читаешь? Сколько по времени? И подпись родителей проконтролировали. И нам нужно каждый день было читать. И не меньше 45 минут. Иначе, типа, что, пидор, что ли? Конец цитаты, фактически. И я, короче, естественно, не читал, потому что я однажды... Что, а я, если и читал, то у меня была книга Петрович Потапом ⁇ Стране приведений ну, ⁇ но явно не Достоевский, а мне там все уже сколько? 9-10 лет. Все. И я в туалете запирался, месяц не читал, а потом за папой, за папой заполнял подпись. Папа говорит, ты там нормально? Живот у меня, типа, болел всегда в этот момент. В конце месяца, когда надо заполнил, да, да, что-то живот болит, кашель, поэтому выходит так по носу. Сейчас надо кое-что доделать. Я там час сидел, подпись подделывал, там читал, час 20, все нормально, там читал, там, а, там час 40, вообще супер, все поделал. потом это стало явным. И мне таких пиздюлей дали. Во-первых, я подделывал подпись отца, во-вторых, я все это время не читал, ну, и, и, и я такой думаю, блин, ну все равно я не буду читать. Вот я, я вот теперь из принципа не буду читать. Почему вы мне навязываете чтение? Я, я помню я даже комиксы. Вот у меня было Бар, Барсни про Мишку Барсни, про Феликса кота покупали родители. Я такой, мне даже комиксы не... нет. Я картинки да, но мне интересно читать Убстенч, Панч. Вот эти даже не интересно. Ну, Может быть, потому что у меня была приставка. Ты Может, видишь, ты футбол... уже
0: рассказываешь, как-то я вообще не так себя ощущала в подростковом, там, детском, тем более в возрасте. У меня не было ощущения, Но, что... Видимо, себя не заставляли. У меня наверное. не было ощущения, что у меня есть выбор не читать. Или вообще не выполнять какие-то домашние задания. Ну, то есть задали, значит, я это делаю. Я это читаю, потому что, ну, а что я буду на уроке говорить?
1: Я есть... не читал я краткое содержание либо читал когда интернет появился ну... либо спрашивал быстро отличиться о чем произведение
0: нет, я нет я так не могла у меня вообще был прикол Короче, в пятом классе у нас в пятом классе русские литература начались то есть мы перешли из третьего где у нас одна учительница была в основном по всем предметам мы пришли у нас учительница она уже тогда была пожила Эльза александровна и она, ну такая властная женщина, как бы, я испугалась сразу, mm -hmm. как зашла. И она провела первый урок, и в конце она говорит, у меня есть поэтический клуб, кто-нибудь из вас, ребята, пишет стихи. Я никогда не писала стихи, но я так испугалась, и так хотела ей понравиться, что я говорю я. Она говорит, хорошо, принеси мне там в пятницу, ну, грубо говоря, там, через три дня, э, там, я почитаю, и, там, может быть, тебя в этот клуб приглашу. Mm -hmm. Я прихожу домой, рассказываю маме, я говорю, а что мне делать? Она говорит, я не знаю, я не умею стихи писать. Ну, говорит, давай ну, попробуем как-то вместе или что-то там. И я написала тогда стих, что про светлячков в саду. Э -э в каком возрасте? Пятый класс, это сколько? 11 ну, лет. Типа? Ну да, uh -huh. типа того. Вот, я ей принесла, показала, она говорит, ну, неплохо, типа, продолжай писать, что-то вот есть тебе. Я потом еще лет семь писала стихи, и у нее на этом клубе я точно один раз рассказывала свое стихотворение, а потом оно еще на какой-то было этой школьной доске, там, стенгазете какой-то, мое стихотворение, вот. Просто для меня сама там школа и учителя и факт того, что что-то задали, это было таким авторитетом, что я бы не могла не читать.
1: У меня тоже было такое, что если мне нравилась учительница, я хотел ей понравиться, и у меня всегда были пятерки по этим предметам. Что в институте потом? У меня были всегда автоматы с учителями, которые мне нравились. И то же самое было в школе. Но... При всем, при, при всей моей любви, помню, к Нине Григорьевне Грибковой, учительница по русскому языку и литературы, которая была. Она, знаешь, как описана, вот она при, умела прививать любовь к чтению, но она, ну блядь, ну потому что, ну, видимо, с книжки тогда, блин, я слишком все равно скучны, что ты перевешивала. Знаешь, как она вот, вот пример хорошей учительницы. Она была, к сожалению, недолго, в пятом классе, она говорила: знаете, как хорошо, вот так вот вечером, с книжечкой, со свечечкой, сядешь и читаешь. И такой, а если приставка дома есть, то тоже же круто свет включить и играешь. Но мне. она рассказывала вкусно, но меня почему-то вот мне я не знаю, мне вот не знаю. Я видимо, уходила поздно книга доставка. Я уходила интересная. туда, это
0: же уход, это же
1: уход в другой мир. Вот интересно, кстати.
0: Пожалуйста, я когда поняла, что ну у меня же не очень там все хорошо дома в детстве было. По поводу. И, ну по поводу там развелись родители, денег не было. Мама а пила... А
1: сколько, а сколько вам У
0: Мне 5 было, когда они развелись. Uh -huh. вот, то есть как вот промежуток времени, там 10 лет, с 5 до 15, постоянно ну, было что-то не в порядке. Ну, часть всего с деньгами там, и с какими-то... Uh -huh. Ну, в том числе там с каким-то внутренним ощущением себя в школе, потому что вот, я... у меня и денег нет, и одежда плохая, и как бы все это знают, и все такое. И помню, еще у тебя была прическа другая. Да. Вот. А потом ты приходишь домой, открываешь книгу и улетаешь. И этого всего mm. нет. Это все ушло. Как уход Это... во что-то другое. Да. Я, я поэтому я всегда за поем читаю. И читала, и читаю. То есть, если особенно там я находила какую-то серию книг, тут все, одна закончилась, вторая уже вот тут лежит. Я уже к первой конце подхожу. И ночами я тогда читала и не высыпалась. И сейчас я так делаю. Если у меня вот я в 6 вечера начала читать книгу, и она оказалась интересная, то я могу там до четырех просидеть, потому что я уже понимаю, что я ее сейчас дочитаю. Сейчас я с тобой согласен вот в создательном mm. возрасте. Да, и, а тогда это ну, именно да, как уход. Сто процентов это было.
1: Mm
0: -hmm. Это приятная, приятные эмоции вместо неприятных. Mm -hmm. И плюс еще какие-то новые миры, где я потом могла фантазировать, что это я.
1: Uh -huh. Что-то
0: я э, там герцогиня, и я сейчас Ты не здесь. Ты за Коликом
1: побежала, упала в народу. А,
0: а я вот там, да. Это я. У меня вообще не вот это все, я вообще в Португалии.
1: Ты Гарри Поттер когда начала читать?
0: Я Гарри Поттер не читала вообще. Я, я фильмы смотрела.
1: Ну вот и мы рассекретили эту девчонку.
0: Мне когда-то там сестра моя, у меня еще есть двоюродная сестра, она взрослая. Ну, ей 29 сейчас. Она mm -hmm. мне когда-то а, приезжала ко мне в гости, она говорит, я вот читаю сейчас вторую книгу, а вот тебе первая. Типа, «Гарри Поттер и философский mm -hmm, камень». И я начала читать. Я,
1: помню.
0: я начала читать, и я такая, хуя вообще, Серьезно? В каком детей? возрасте? Ну, может, мне было лет 18, Офигеть, знаю. мне в
1: 23 так зашли дары смерти.
0: И я такая, это вообще как-то для детей залупа все. Я, я пошла, мне надо курить на углу <laughs> и пить пиво. <laughs> вот. mm -hmm. а, я посмотрела в итоге в 25 лет. Я посмотрела вот так просто подряд всего Гарри Поттера. Да, этого ни разу
1: не смотрел, да? Первый раз вот так.
0: Да. Охуела с того, как мне это нравится, теперь пересматриваю минимум
1: раз в год. Вау! То есть, для тебя это как для меня три мушкетера, да?
0: Для меня это. Не 8 раз в год. Вот когда мне грустно, и мне что-то вот хочется, какого-то приятства какого-то праздника, у меня есть определенные фильмы, которые я пересматриваю, чтобы Один поднять настроение. Гарри Поттер, да? Да. Прикольно. Но «Философский камень» я не смотрю никогда, он там слишком маленький. Я с второго начинаю. Где уже хоть чуть-чуть ну, лицо вот это да, от, да, от, да, да, опухлость. Где вот хоть какое-то сексуальное напряжение между Гермионой и Роном, да?
1: Есть такое, да. А у тебя, по-моему, у тебя нет лего Гарри Поттер. Есть у меня сова. Вот это... Да, точно. По-моему, мы с тобой еще переписывались.
0: Да, да. Когда
1: я начал тему в кругах, что нужно радовать своего внутреннего ребенка да. и не слушать мать или отца над тобой, который говорит, зачем тебе это? Я да. думал покупать, не покупать. За
0: 27 тысяч рублей. Прекрасно.
1: По тем ценам это копейки вообще. Сейчас вообще нет. Слушай, и что ты, ну ты когда собрала, ты кайфанула?
0: Да, у меня там только не получается блядское письмо собрать. Там вот все, типа там три книги, вот палочка, сверху сова на этом всем сидит. Ага. И у нее должно быть в руках письмо. Ничего а я... не получается. Получается, я не знаю, инструкция неправильная или что. Я уже раз десять пробовала. Ну, или я тупая, но я уже раз десять пробовала. В итоге
1: я прочитать, письмо не собрать из Лего. Я просто убрала, потому
0: что она меня сейчас просто без письма пришла, мне не получается собрать.
1: Я в холостую прилетела.
0: Не могу. Вот прикольно. мы переехали, я ее перевезла аккуратно в квартиру, поставила и такая, вот здесь сейчас соберу уже точно все, вот теперь уже и место у нее есть все, и будто не
1: получается. Офигеть! Ты прям как моя <сас> дочка
0: младшая.
1: <сас> <Я> не знаю. <сас> Слушай, ты такую тему э, задела, тему э, развода э, как ты вообще к этому относишься? Сейчас, в принципе... С водой? Да. И как ты тогда переживал? Был что-то такое, что... Ха! Либо пять лет — это не тот возраст, когда ребенок драматизирует.
0: Слушай, я плакала. Я расстраивалась, конечно. Но я не понимала, как бы... И не могла понимать, ну, как бы, что происходит на самом деле.
1: Почему папа с мамой не могут быть постоянно? Да.
0: Жизнь? И то есть мне нужно было, чтобы кто-то был виноват. Я решила, что папа виноват. то что мама... Ну, я маму всегда... Но я маму любила, может быть, даже, ну, понятно, что всем к матерям безумно привязаны. но я, может быть, даже чуть-чуть нездоровая ее любила. Я просто вот для меня мама, это, ну, божество. И, короче, мне мама рассказывала, что она не знала... Э, э, у нее до меня был мой старший брат, Кирилл. И она говорит, что он не был каким-то супер, как бы ласковым, он не сильно там ее обнимал, а маму тоже, ее мама, ну... Она вообще в деревне выросла, их там много людей, там тоже все по делу было, никто как бы вот uh -huh, нежности uh -huh. не проявлял, и мама этого тоже не знала, и Кири этого особо не просил, и как бы ей было комфортно. И потом она говорит, что родилась я. И я постоянно хотела целоваться, обниматься, просто какой-то с ней физический контакт иметь. То есть она говорит, что она могла там стоять, чистить картошку или что-то готовить, а я просто стояла за ногу и держала снизу. И она говорит, что поначалу...
1: Тик-ток сразу. Грустная музыка и все.
0: Она не знала, типа она ну, не знала, как реагировать. Она говорит, что... Ну, как бы... Сколько тебе лет было? Ну, маленькая, малюшка. Ну, сколько там. Ну, мило. Вот. И то есть у меня к маме привязанность ну, безумная. То есть для меня мама... Ну, если что-то, вот какой-то вопрос, кто виноват, конечно, не она. Ну, типа, у uh -huh. меня поэтому сначала там на отца было, э, тем более нас сначала мы с ним жили, э, остались мы с ним жить, а не с мамой.
1: Они тебе, извини, в этом возрасте не сели с тобой, не поговорили? Вот такая ситуация, так бывает, или как это?
0: Ну, что-то, конечно, говорили, вот это вот, uh -huh. это вот обычное, что говорят, э, но ты это не можешь ну, uh -huh. воспринимать. 5 и, лет, как да, бы, конечно,
1: проанализировать.
0: Ну, невозможно, да ну, я просто потом очень много с мамой разговаривала, когда вот я стала там подростком. Мы с ней стали подругами, и мы стали, вот у нас были там ночные разговоры, мы могли тоже, тоже... Мне в школу, ей на работу, мы сидим там до двух, до трех ночи, она мне рассказывает вообще свою жизнь, свое детство, как они с отцом познакомились, как они там решили пожениться, как они вначале жили, там, вот это все. И когда я уже смогла какую-то там цепочку понять их жизни, во-первых, меньше стало там к ним вопросов и претензий, а почему вы развелись. Там просто все понятно. Ну, им было 18 лет, они поженились, угу. никого не видели, ничего не пробовали, это сами не... не знали, кто угу. они, что они хотят. И в 21 у них уже родился ребенок, это уже ответственность, это все. Отца в армию забрали на 2 года. Мама одна здесь как-то пытается молодая мать первый раз. И там бабушки помогают, потому что денег нет. И ну, в целом, как бы. Для меня странно, что вообще меня родили. Потому что им тяжело очень было. Очень было тяжело с одним ребенком. И я знаю, что я не случайный ребенок. Я знаю, что я запланировала. Они целенаправленно пытались. У них там ни с первого, ни со второго, ни с третьего раза получилось.
1: Сколько маме было лет когда?
0: 27 да. мне было. когда Через я. Через
1: 6 лет, лет после брата, да?
0: Да. Ну, 5. Там просто угу. Ну, угу. Пепа, это разная часть года. Вот, Но смысл, что я спрашивала маму ну, зачем? Потому что понятно уже Филья было, наверное. Ну да, ну понятно Тяжело уже. Так было, ну да? типа, за... почему вы вообще решили, что uh -huh. это нужно? Ну, вы бы могли вот одного стараться поднять, ну как бы стараться там э -э заработать денег, чтобы вот этой семье из трех человек стало получше, полегче. типа. Понятно, что еще один род, это еще проблема, и она еще сидить, сидеть будет дома, не работать. Ну то есть это все усложняет. Типа, ну я маму спрашивала, чем, о чем вы думали? Зачем? Она говорит, это вы сейчас думаете. Мы не думали. Мы знали, что нужно двоих рожать детей. Во-первых, нужно пожениться. Во-вторых, нужно родить двоих детей. Нужно
1: в контексте так завет... ну, правильно. да,
0: так правильно. да, Так родители говорят, я они сами так сделали. Uh -huh. там, у, у мамы в семье двое детей, у папы в семье двое детей. Uh -huh. э, как бы вот Плюс там еще, она говорит, что тогда уже пошла вот эта какая-то Волна какого-то псевдо психоанализа, что типа вот если ребенок будет единственный, он вырастет эгоистом, надо uh -huh. второго Есть типа рожать. Мнение, да. вот. но больше вот из серии, что типа так надо. Вот семья это вот два родителя, два ребенка. Uh -huh. вот.
1: Значит, мальчик, девочка.
0: Да. И У после. Прям идеально,
1: мальчик старший, uh -huh. девочка младше.
0: И после этого как бы вот еще они получается пять лет прожили несчастливо, и потом уже решили, ну как бы все. Заканчивать. В их случае сейчас я считаю, что ну, правильно было бы вообще не жениться, а пожить. Ну, даже если вы так влюблены были, да? хотя бы да, просто, ну, повстречаться. Uh -huh, uh -huh. Ну, может быть, вы бы может быть, потом отношения другие были, или, может быть, с другими людьми. Ну, то есть... Но, исходя из вот как бы всех данностей, которые у них были, я считаю, что, ну, единственный вариант вариантом было разводиться а смысл, чтобы дальше просто ну, жить э, несчастливыми.
1: Ну, у тебя такое же отношение, видимо, как у меня с женой к разводу. То есть это если уже нет любви, ради детей не надо, так сказать, ну, каких вы, детей
0: высасывать. <свяк> ради котов? Ради котов, <свяк> да.
1: А, у тебя вот эта ну, позиция child-free как-то связана с тем разводом?
0: Я думаю, что ну, я, наверное, до конца не узнаю никогда, угу. как она сформировалась. Я думаю, что она все-таки частично идет оттуда, потому что, ну, даже не с разводом, а просто я у меня нет примера моего жизненного что угу. детство — Это прикольно и это хорошо. Нет примера. Нет такого. В моей жизни такого нет. То есть для меня, когда я вспоминаю, а я стараюсь не вспоминать свое детство. Это угу. боль, страдания, мрак, беспросветность беспомощность, от тебя ничего не зависит. И так вот ну, много лет в целом. Ну, кроме вот каких-то ярких, там, приятных, прикольных событий, типа Достоевского там, или чего-то, дачи. Ну, то есть в целом у меня, вот для меня это не хорошая часть жизни моей. И у меня в принципе нет такого, что типа вот я сейчас кого-то рожу, потому что я такая, я кого-то рожу и обреку вот на это.
1: А почему сразу обреку на это?
0: Потому что для меня, то есть я могу рационализировать с тобой сколько угодно, я но для я меня понимаю, детство, думает,
1: это много, но для да. меня детство
0: равно плохо. Это уже сидит э, там, это не вот тут, где я мыслю. То есть я, я плохо отношусь к детству, потому что детство это плохо. Я не хочу, чтобы кому-то было плохо из-за меня.
1: Это 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 может одно. быть, кому-то просто не хочу, что Сразу говорю, я к Чайлдфри вообще абсолютно нормально отношусь. Э, ну, с пониманием и с уважением. Просто так это же от тебя зависит условно, будет ли ему хорошо или плохо.
0: Это мы можем рассуждать об этом. Да, Но как да. у меня установлено... Э, Ты же
1: сознательно э, извини, не будешь плохо делать.
0: С детства на каком-то глубоком уровне я просто ну, не допущу того, что я рожу. Ага. Потому что ну, это одна часть. Вот, угу. вот как бы для меня... Угу. Ну, ну, я и в целом, и когда выросла, ну, у меня было много вопросиков вообще к этому миру и зачем меня в него родили. Ну, так, если условно. Ну, мне не нравится наш мир.
1: Угу. Ну, С быть, точки зрения.
0: Того, что тут все неправильно. Угу. Ну, как бы много зла, угу. много ненависти, много страданий. Угу. Страдают люди, страдают дети, страдают животные. Происходят какие-то вообще неправильные вещи. Угу. А мне. Тут, ну, в целом, мне сейчас в моем маленьком мирке, который я себе создала,
1: угу.
0: хорошо и нормально. Но в целом, как бы, мне все еще не нравится мир, угу. а также не нравится то, что я ничего не могу с этим сделать. Глобально. Да. И я должна вот так жить. Я, опять же, не хочу, чтобы рожденный мой человек в какой-то момент пришел и сказал, ты видела, что там происходит?
1: А в книгах вот. почему-то добро побеждает зло, да? Да
0: ты, ты думала, чем, когда вот это решила... В ванну меня родить. Это еще один момент. Другой момент ⁇ это просто ну, банальный эгоизм и нежелание большую часть своей жизни отдавать материнству.
1: Абсолютно. Театренно. Потому что...
0: Ну, как бы я понимаю, у меня нет э, розовых очков, что это все несложные силы придут вместе с ребенком, и муж будет вообще сильно помогать, и я смогу и столько же работать, и карьера у меня будет продолжаться, как бы в том же темпе, как мне хочется, и так далее. Ну, то есть тут уже просто выбор.
1: Слушай, ну каждый находит счастье в своем. Я, я тебя сильно понимаю в плане того, что этот мир вообще не такой, какой мы, как, а как, как мы читаем в сказках что в итоге все хорошо, но знаешь, вот я почему-то про себя могу сказать. У меня, у меня детство было, при, в принципе, клевое.
0: Ну, я слышал, Сега там. Да, Сега Мегатраве 2, вот это да, все. Что?
1: То есть мне грех жаловаться на то, что я что-то не имел. Да, в какой-то момент у нас было яблоко, это десерт, но это было недолго. То есть благо э, рвению моего отца, потом... Яблоко вот, и... у них было, ты смотри. Ну вот извините меня. Вот, с подушкинских ферм, вот, э, то есть мне как бы я не могу, пожалуйста, что у меня было какое-то бедное детство. Я считаю, ну это большой комплимент там моему отцу и моей матери. И э, когда меня там называют, типа, он гемошник и так далее, ну так это не я в этом виноват. Во-первых, никто не в этом не виноват, и просто порадуйтесь за меня, если я такой. То есть в этом плане я тут детство, то есть, но я почему-то всегда хотел, даже уже будучи ребенком, иметь детей. То есть, я не знаю, как вот ты, любовь к животным, откуда ты возникла, вот так вот, как с, с небес, сошедшая к тебе в голову, в гены. Также у меня, я помню, я увидел маленькую девочку... Звучит пока очень плохо. Эта дочка была моей крестной, Лена, из Волгограда. Она сейчас выросла, уже вышла замуж, все там хорошо я помню, я с ней играл, и такой у меня как будто, знаешь, грузилась информация. Я мечтаю иметь дочку. Больше всего в этой жизни я мечтаю иметь дочку. Я э, понимаю, когда ты говоришь, что это ответственность. Сильно тебя понимаю, познав некий геморрой детей, с одной стороны. Но когда я вот сейчас приезжаю домой, как ты говоришь, я понимаю, к, чему, к кому я приезжаю. Вот у меня то же самое. Я понимаю, что это, особенно когда у детей отит где-нибудь в Турции, и этот стресс, когда ты «Кто-нибудь!» антибиотики, ну, когда вот эта паника. У меня в этом плане жена, молодец, такая, релакс, мать здесь, все. А, но ну, когда я прихожу домой, и вот сюда, знаешь, бежит в коленку, обнимает одна дочка, вот здесь бежит, обнимает вторая дочка, это ее отталкивает и говорит, нет, тогда я заново, это все обнуляется, я, пусть идет Алина, я, я, я такой, ну, я такой, блин, я понимаю, что этот мир не идеален, но я постараюсь вот вокруг нашей семьи, как глава семьи, вот создать условия, где чуть-чуть, но ну, есть какое-то какое подобие сказки. Потому что я вообще не вижу смысла что-то творить, что-то там веселить, э, что-то зарабатывать, если я, ну, это не вот ради них. То есть я вот, э, я не знаю почему, но я именно, именно девочек маленьких, вот Пока. Я не понимаю, как это вырулить. Помогите кто-нибудь. Не режьте вот это, пожалуйста. Именно. Вот это не режьте. Соблюдайте контекст, уважаемые только соблюдайте контекст. Ну, я не знаю, то есть, я даже на детских площадках гуляю там с детьми. Не я люблю гулять один и в плаще. Короче, я иногда. То есть, меня девочка маленькая умиляет, а маленький мальчик почему-то то есть не вызывает никаких эмоций. Я может не знаю, откуда у меня это Может быть, у
0: тебя в детстве были конфликты с мальчиками, а с девочками не было?
1: Скорее всего, знаешь, у меня была конкур конкуренция с мальчиками. Ну, как у всех. То есть в этом плане, знаешь, я э, такой хотел... Собственно говоря, как-то плавно перешли к этой теме. Мне очень часто комфортно в женском коллективе, нежели в мужском. Потому что в женском коллективе я не должен никому, ну, как не мериться писюнами, знаешь. А в мужском от меня постоянно э, как будто требовали «покажи свой уровень тестостерона на деле» как ты вот, бьешь. Ну, вот у меня такие там, друзья, друзья были в школе, которых в принципе очень люблю. И э, я любил какое-то время вообще я фанатил о Spice Girls, от Натальи арера э, И то, что я там начал слушать в итоге там, тяжелую музыку, это было, я там даже монологов буду рассказывать, э, что это была моя попытка себя перестроить, чтобы соответствовать требованиям общества. Mm -hmm. То есть быть с мускулиным сообществом, какому кому я должен принадлежать изначально, имея как бы половой признак. И вот у тебя, грубо говоря, сейчас есть два коллектива. Женский стендап, чисто женское сообщество. И круги на полях. Где чисто мужское. там Не считая нас с Бебером, условно. Э, и просто где тебе комфортнее?
0: Мне вообще всю жизнь было с парнями комфортнее. Вот у нас. Но, вот. но учитываем то, что у меня всегда была одна какая-нибудь лучшая подруга. Mm -hmm. Ну вот в данный период жизни она обязательно есть. То есть не так, что я только с парнями общаюсь. Но я думаю, это отчасти от того, что меня в том числе воспитывал старший брат, угу. и он меня начал брать там сначала не по его желанию типа возьми Зою с собой, вот вы там будете в футбол играть или что-то там шалаши строить, там не знаю старзанки прыгать, потом уже когда он понял что я норм, он меня стал просто, ну то есть для меня вот у меня есть как бы огромный пласт людей, просто у меня брат очень общительный, у него всегда очень много друзей было везде, я не такая у меня всегда мало друзей, вот. Тут, угу. вот они у меня вот тут. А у него всегда везде вот, во дворе очень много, в школе много, в институте много, в КВН много, на любой работе, куда он пошел. Ну, то есть, и он до сих пор еще со всеми общается. Он вообще уже ну, переехал, но до сих пор там с институтскими друзьями общается. Ну, то есть, у него прям вот. Это такая огромная часть в жизни. И у меня есть огромный пласт людей, которых я знаю, как это вот Кирины, друзья. И они мне там что-то напишут, что скажут, я им отвечу, я им помогу. Я там про них вспоминаю, когда, я, допустим, мы едем в Новосибирск э, с концертами. Это кто хочет вот на женский стандарт сказать, кого позвать. И у меня там больше Киринных друзей, чем моих, потому что mm -hmm. у меня их, в принципе, меньше. И мои еще там поуезжали. Вот. И, так, вот это... и это, естественно, все парни, в основном, ребята. И у меня как-то, ну... Не знаю, тоже это или сформировалась такая не очень женская модель поведения у меня, или она изначально была, и просто она вот в этом раскрылась, что мне комфортнее вот в как... пацанячье общество, оно что такое более циничное, над кем-то смеяться. Ну, больше мы не сидим, не говорим там вот о своих чувствах и кого как девушка бросила или что-то, а мы больше угораем над чем-то, высмеиваем что-то, какие-то приколы, какие-то песни, какое-то что-то. Вот.
1: Но мы чуть больше, наверное, в лицо говорим.
0: Ну, может быть, да. Я, вот еще, я вот еще. вообще не. Вот как интриги, какие-то вот, а она, про, а она, вот uh -huh. а она про меня сказала тому парню что-то плохое, чтобы там самой с ним замутить. А не... Ну, короче, меня это все так. Я это не умею, и не хочу учиться вот этим заниматься. Мне проще, вот когда мне сказали в лицо, типа, ты как-то себя как долбоебка. Я uh -huh. такая, ну, неприятно, uh -huh. но я действительно так. Ну, типа вот. Поэтому у меня всегда. Ну, были друзья-парни, мне с ними комфортнее. Э -э и ну, зачастую я как бы очень благодарна парням, в том числе там, с кем мы работаем. У нас же все равно не чисто женский коллектив. Да. У нас авторы парни. Как я им благодарна за то, что я ничего не знаю о их проблемах вообще. Ничего. Я говорю, как дела? Он говорит: заебись. Нормально. Говорит, просто хорошо. Вот. Если бы что-то надо, он пишет, защемило спину, можно сегодня не работать. Конечно. Вот. С девочками не так, конечно. Там погружение ну, как бы максимальное. У тебя хочет или угу. нет.
1: Вынужденная эмпатия, да?
0: Ну да. Просто я, как сказать, не то, что я там сама о себе никогда ничего не рассказываю или еще что-то. Просто ну, этого много иногда становится. Я такая, зачем я вообще вот это про них знаю? Ну зачем угу. мне эта информация? непонятно. Но я это знаю, потому что ну, я вот в курсе. Я не очень люблю там какие-то слезы на работе. Ну, для меня это вообще нонсенс. Как бы слезы уди... на
1: работе, что когда у кого что случилось, он поделился?
0: Нет, когда вот от работы человек заплакал, вот что-то его так расстроило. От работы? Шутка типа не зашла? Ну, там не, не попала в основную. А. Я тебе говорю, что ты не попал в основную, ты начинаешь плакать, я тебя начинаю успокаивать. Я так не хочу. Я хочу. Не попала в основном, все, пошла писать. Плачь потом в туалете, ну, как все, как я. Незаметно. Ну, чтобы, как бы, это же мы же а по ты работе. А когда
1: говоришь, что ты не восстановишь, ты потом выходишь, что ли? такой, господи, какое я чудовище.
0: Блин, если человек заплакал, я потом думаю, не чудовище ли я. А если человек сказал, да, все понятно, я постараюсь uh -huh. там к следующей, ну, все нормально. Это был ну, обычный процесс такой типа. Особенно сейчас, когда мы уже не первый, не второй, не третий год этим занимаемся.
1: Да, основной, кто там, не знает, это, это основная вечеринка, где уже готовые монологи практически, которые списались две недели либо месяц. И там понятно, условно, как это. Контрольная работа для комиков. Либо ты попадаешь с пятерочным монологом, 4 с плюсом, 4 иногда. Либо ты не попадаешь, значит, твой монолог не готов к съемкам, не говоря уже про основную вечеринку. Основная, вот. Mm. Да. вот
0: Эмоции. Ну. Хотя у меня тоже иногда бывает. Я стараюсь, и всегда стараюсь сдерживать и не допускать. Но у меня тоже бывает непрофессиональные моменты
1: какие-то типа какие? с
0: эмоциями. Ну, когда я, допустим, было такое, что я кричала на девочек. Хотя я не, не считаю, что так нужно делать. Ну,
1: то есть... Кричала, я... будучи над ними э, главнее, да? да? Да. Ты как креативный то продюсер. То есть, то есть я не смогла донести э,
0: ну, свои мысли и какие-то свои там замечания, не смогла донести в корректной форме. Опять же, что если мы по работе, ну, мы по работе, угу. и это включает в себя, ну, какое-то общение
1: Субординированное.
0: Ну и, как сказать, ну профессиональное, понимаешь? То есть, вот, когда для меня, когда эмоция появляется в этом разговоре, она уже становится менее профессионально. То есть, если я на тебя начинаю кричать, угу. ты имеешь право задать вопрос, а с хера ли ты на меня кричишь? Угу. Ну, ты мне кто? Мать, ты мне муж там кто, почему ты на меня крич... позволяешь себе на меня кричать? Ну то есть я сама не кайфую и не хотела бы, чтобы на меня мой начальник кричал. То есть я предпочитаю какие-то ну, спокойные разговоры. Вот в, в этом ну мой минус, что я не говорю, что это постоянно происходит, но были моменты, что я такая юбодым ПМС. Ой,
1: я вообще забыл на да, что. Вот Есть какая-то конкуренция с циркой, которую вам приписывают? Ну, говоря нам, приписывали все время противостояние с Азаматом в КВН и потом.
0: Слушай, она, если, ну, она была в позитивном ключе. Ну, там в целом было такое, что мы uh -huh. собрали коллектив, uh -huh. и я в какой-то момент посмотрела, когда уже... ну не первые вот эти там, знаешь, когда совсем еще как-то ничего не понятно, а вот когда там, ну, условно, это то вот первая такая классная, основная. Я смотрю, я такая, то есть я сама сделала вот так, что я постоянно должна с восьмью смешными бабами конкурировать, зачем я это с собой сделала. Но на самом деле это же Рост. круто. Конечно. Поэтому, ну, мне вообще, как бы, я не знаю, Ира же меня учила всему. Я И меня. Вот, я же вот, ну, когда я пришла пытаться в стендап после «Камеди А
1: вы в «Камеди батле не вместе были как боевые единицы?
0: Нет, ну просто она со своим... Я ее не знала вообще, не была с ней знакома. У нее были свои монологи, у меня свои. Потом нам дали этот чек, мы познакомились. А чему она тебя учила? Потом я пошла пытаться в стендап. Она как автор со мной работала а я, а, пришла, да, а я пришла такая вся из батла, что я там выиграла что-то, я такого сейчас у меня будут залетать по монологии, uh -huh, <laughs> там, uh -huh. а там вообще все не так, там вообще не это нужно, там вообще нужно по-другому. И то есть она меня учила вот больше, ну, батл даже шутка, 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 да. шутка. Я пошел просто она вообще вот меня учила как вот глубже. писать да вот заезд что такое вообще блок вот у него есть заход у uh -huh. него есть тут кульминация у него есть выход там и как монолог строится и так далее потом меня взяли в открытый микрофон автором она uh -huh. креативный продюсер она меня учила редактировать вот ну то есть uh -huh. вот меня взяли работать но я до этого ну, не редактировала людей с их монологами. Вот они их мне присылают там, я такая, что мне с этим делать? Ну вот, я училась этому. Получается, будут подружки. Поэтому тут э -э -э... не совсем для меня актуален вопрос именно конкуренции, потому что, ну, я училась у этого человека, то есть я всегда буду к ней относиться, что она выше меня. Ну, понимаешь? Понимаю. Ну, вот.
1: Ирка выше меня
0: поэтому, ну, как бы, я могу там внутренне, знаешь...
1: Ты как... радуешься ее успеху? Да. Больше, чем ее провал?
0: Я радуюсь вообще невероятно, что она стала... Ну, ушла из-за кадра. Ну, понимаешь?
1: Да, сто процентов.
0: Что у нее получилось реализовать вот этот свой талант уже... Ну, и все получить, понимаешь? Ну, не вот это, когда ты все все написала, получил зарплату. А есть, ты... Да, респект вот не все. только
1: комиков, но и в моем тоже лице. Как одна она была одним из проводников в мир стендапа для меня, помимо Белого и Юли, но она еще очень популярная, так понимаю, у многих селебрити, судя по ее инстаграму. Ну это, я думаю, хороший показатель. Думаю, да. Просто у меня пока такая черта, я ее прорабатываю, собственно говоря, я пошел с этой проблемой, потому что мне не нравится, что я такой человек, к психоаналитику, потому что меня чуть сильнее радовал провал моих конкурентов, конкурентов условных там, либо коллег по цеху, нежели их успех. И я говорю, я не хочу, я не хочу быть плохим человеком.
0: Слушай, ну а есть же, это же не обязательно только вот эти два состояния, что тебя радует провал или или радует успех. Ну, может быть, ты можешь просто, как сказать, я ну, не прям там, знаешь, я не отмечаю все Ирины успехи, я не, сижу, не хлопаю дома. Я такая, ну, бывает такое, что я такая, ну, вот это есть. Угу. Типа, она сходила там, допустим, в какую-то передачу, куда угу. я хотела, меня туда не звали, а вот ее позвали, она угу. сходила, я такая... Ну, Ой, я и не радуюсь, и, и не злюсь, ну, просто, типа, я осознала, что, ну, вот есть такое, типа, я такая, я, ну, тоже хочу там быть например. Но я при этом не сижу и какую-то сильную эмоцию из-за этого не испытываю какую-то. Круто. Ну, блин, не знаю даже. Я вообще хочу очень уйти от вот этого...
1: Конкуренции? От
0: сравнения, момента. да, потому что это так... Выматывает. Это не только выматывает, это еще тебя загоняет в ловушке. Когда ты видишь у человека что-то есть... И он счастлив. И uh -huh. ты такой, если я это возьму, uh -huh. я тоже буду счастлив. А это вообще не факт. Мне может вообще другой. Мне вот, чтобы быть счастливой, надо в приют собачий ездить. Это uh -huh. вообще uh -huh. абсолютно, ну, просто каждый человек, это, ну, другой мир. И у меня, ну, раньше вообще очень много этого было. Что это... А вот если бы я сдавала как Варя, а это вообще, ну, во-первых, в принципе, невозможно, потому что мы очень разные люди.
1: Может, и ты очень не знаешь, как Варя к этому приходит. Разные артисты и так далее.
0: да. да. И, ну, и, и я расстраивалась, что это такая, блядь. В какой-то момент просто Варя же не сразу появилась. Варвара mm -hmm. поп... Щербакова. Да, mm -hmm. она попозже пришла. И раньше все наши какие-то мероприятия закрывала я. Типа mm -hmm. я финальный комик. Вот mm -hmm. этот, который разъебал и
1: закончил. Не передачу, да.
0: Да, а потом появилась Варя. И стало очевидно, ну, что закрывать должна она. Потому что она разъебывает сильнее всех.
1: Своей вот этой вот мимики.
0: Ну, вот у нее, ну. Ну, объективно, реакция у нее самая сильная. После нее я пробовала выходить, для меня это вообще просто ну, худший вариант. Я был
1: на том моторе, по-моему. Я
0: худший. То есть все, этот, ну, я не могу... Моя... После вот ее энергетики и того, как она изнасиловала зал, я выхожу со своим текстом и, спо... и все, и нахер иду. Вот. И мне было тяжело в какой-то момент принять, что я больше не финальный комик. Угу. А потом мне стало вообще плевать.
1: Как ты к этому пришла?
0: Я не знаю.
1: Сама как-то?
0: Ну, просто как-то вот время шло, и я такая, а что я переживаю? Во-первых, это в том числе моя передача, ну которую я делаю. Это же офигенно, что у меня есть такой смешной комик ну, у нас в передаче которого люди обожают и ждут, и вот он так классно закрывает. Нет такого, что можно любить только или варю, или, или меня. Uh -huh. Типа, человек может любить вообще нас всех, или меня, ее там, и Машу, и Надю там, или еще, ну, кто-то... Есть... Yeah. А потом я вот, ну, поняла про вот это, что вообще всем разное нужно для счастья.
1: Мы когда, собственно говоря, начали обсуждать вот эту тему, почему некоторые люди так завидуют и ожидают провала своего конкурента, типа условного конкурента, он говорит, что это все идет от того, что вы до сих пор соревнуетесь за внимание своей, своей матери с другими мальчиками. То есть вы делаете проекцию брата, ну, условного, там, не знаю, Лешу Щербакова, а мать ⁇ это аудитория. Но у вас уже есть аудитория, и она вообще не э, знак равно по отношению к аудитории Щербакова. То есть у вас разная аудитория. И от того, что он будет успешным, не факт, что от вас аудитории вот эта мать, от вас откажется в пользу нового любимчика. Мы долго с ним это раскручиваем, потому что это была одна из моих главных тем, причин, почему я пришел в психоанализ. Я просто... Я... Ну, я не хочу быть плохим человеком. Мне не нравится, что я трачу огромное количество энергии на то, что наблюдать, как, сколько подписчиков у Лехи прибавилось за месяц. Я говорю: я не хочу, я люблю Лешу, я хочу, чтобы у него все было хорошо. Он хороший человек, хороший семенин. Я ну, говорю, да, и сейчас я уже, когда к этому уже пришел, такой, в принципе, у меня стало меньше тратить энергии на вот этот вот мониторинг, и я больше эту энергию направляю в детей, я в монологии и для меня сейчас это больше не вот это, ах ты, блин, говорит, о, круто, и я буду еще лучше стараться. Знаешь, что сейчас вот это для меня есть как бы катализатором к ускорению моего творческого процесса. Прикольно. Я тоже когда-нибудь себе куплю Порш, там, условный.
0: А у тебя нет такого, что еще ты, ну, в какой-то момент понимаешь, что провал, если случился у кого-то, он реально вообще не рад Ты сочувствовать начинаешь человеку. Тебе может даже казаться, например, что вот ну там я кому-то завидую, сейчас он обосрется, и я буду так счастливым, так будет вообще просто mm -hmm. вот, классно. А если это происходит, ты такой вообще ну какая тут радость человеку плохо? Ну, ты просто сочувствуешь ему.
1: Ну да, смотря какой уровень. А еще
0: есть такой, извини, если вот mm -hmm. коллега, например, э, там потерял какую-то часть популярности, да? Ты... Из-за
1: какого-то скандала, да?
0: Ну, например, да. У меня есть такое, что я это на себя проецирую. Я понимаю, что я также вот так могу вообще потерять, вот так же меня могут там, перестать звать. Или там, допустим, меня вот так же быстро могут забыть. И мне вообще-то не прикольно. Я такая, чтобы у всех все хорошо было, потому что да, у меня все будет хорошо. Значит, индустрия есть, да. есть на нас спрос э, это все работает. Значит, мы можем там, жить вот той жизнью, к которой мы привыкли. Но. У меня сильно было, знаешь, на кого? Не на комиков, а вот когда начали выстреливать, по моему мнению, абсолютно неталантливые, бесполезные люди. Типа тиктокеры, какие-то блогеры, которые просто... И все, миллиард подписчиков, хулиард рекламных контрактов и так далее. А ты сидишь, вот эти я шутки печатаешь, да, и такое. а я вот за концерт, значит, вот так получаю, да, а там, ну, извините, человек лейс рекламирует. Вот, вот это меня долго злило.
1: Я знаешь, как успокоился? Я задал себе вопрос: а я хотел бы также под музыку кривляться? И был бы ли я доволен собой в свои 30 с легкостиком лет? Я такой нет. Я доволен, то, что я езжу по городам и выступаю час двадцать с шутками, которые пронизана моя боль и мой, и мой пережитый опыт. Да. Я достаточно зарабатываю, чтобы этим только лишь ограничиться. И мои дети и моя жена была счастливы. Да. Вот и все. Но Понятно. это я не сразу к этому пришел, я сразу т... говорю, звучит это на словах капец как легко. Но я еще потом Мейлохин, а?
0: Но у меня вот со временем просто вот еще прошло время, и уже некоторые из этих людей, которые условно там два-три года назад стрельнули, они уже отвалились. Я на это смотрю, и я такая, так вот, ну как бы эта цена быстрого взлета, что кто-то удерживается, но кто-то падает. И я такая, у меня, ну более такое медленное продвижение, но Сейчас, если грубо говоря, ну вот не станет там проекта женский стандарт, мы что все, как бы ваши угу. услуги больше не нужны, угу. мы вас не снимаем, зарплату креативного продюсера мы вам не платим, ну как бы все, всего хороший год. Я такая, ну я не пропаду все равно. Во-первых, у меня есть авторский опыт. Если я нигде как лицо не буду нужна, ну, типа, все, вот, ну, не нужна я там, не собираю я. Или uh -huh. я там, ну, могу только раз там в год собрать концерт, а на это не проживешь, да? Такая, ну, я буду писать. Я писала и скетчи, я писала uh -huh. и шутки. Могу другим людям, которые еще остались популярны, могу им монологи писать. Ну, то есть, в целом, я такая, ну, голодать я точно не буду. Ну, я еще даже помню, как кофе варить, ну, на крайний случай. Uh -huh. как бы. Вот. И в этом плане мне мое положение больше нравится. Там нет вот этих доходов гигантских, на которые ты смотришь, и ты такой, да что это вообще? Но оно более стабильное. Потому что такой, ну... Я вот к этому шел, вот отсюда, вот сюда. И вот в любой момент, на любую из этих ступеней я могу вернуться. Понятно, что я не очень этого хочу, но если что... Ну, как я бы вообще хотела прекратить выступление... И в следующий раз выступить, когда я этого захочу. Я не знаю, сколько пройдет. Деловая. Три месяца, там, шесть месяцев, может, год. Я не знаю, когда это произойдет. Именно выступать,
1: не писать.
0: И написать, и выступить. Вот ничего не делать, пока не захочется. Потому что я ну, на рельсах из себя уже очень много лет выжимаю просто потому, что у меня есть сроки, и мне нужно. Mm -hmm. Mm -hmm. И мне нужно. И мне нужно вот на эти концерты выступать. И мне нужно на этих техничках выступать. Я не, не хочу этого. Я захожу у нас вот в где у нас последние годы идут технички. Я уже подъезжаю туда, у меня чуть-чуть все портится настроение. Mm -hmm. Я туда захожу, все, пизда. Просто мне плохо. Я не хочу. У меня был момент, когда я вот на полгода перестала выступать, ну, уже давно это было. Просто перестала, и мне не хотелось. И мне было классно. А потом мне захотелось. И это было так, ну, необычно. Я вот то ощущение хочу, что я ехала на какой-то сраный, вообще открытый микрофон, богом забытый, где там будет шесть человек. Я хотела туда, я хотела там выступить, и хотела это рассказать. Сейчас, ну, как будто... Ну, как будто еще уже хочется ну, развиваться, потому что я такая, ну, я знаю, как вот это делать. Ну, я знаю, как сделать, чтобы вы каждые там 30-40 секунд смеялись. Я это
1: отточила. Как бы это, получ... это пройдено. Это как Стюарт в своем концерте говорил. Я знаю, я знаю, что я смешной. Мне не интересно соревноваться с комиками это... за то, кто смешной. Я знаю все эти обманки. и мне не... Я знаю, что я очень смешной.
0: Вот. И мне да. уже, наверное, хочется снова куда-то, где я полный ноль. О. И где мне будет страшно. И где буду ошибаться. И где мне будет сложно. Где мне придется себя перебарывать и чему-то учиться, и в чем-то расти.
1: Вызов, короче, хочешь новый какой-то, да?
0: Как будто нужно. Ну, знаешь, когда я чувствую, что... Конечно, и вот так можно тоже жить дальше. Ну, как бы... Не пробуя что-то еще, ну, я вижу там на ближайшие хотя бы пару лет, вижу эту жизнь, вот монологи, может быть, еще концерт, ходить вот на всякие передачи, пока приглашают.
1: Передача. Уже не первый человек, передача. Какие-то
0: шоу, передачи, приглашают, какие-то концерты, какие-то корпоративы. Но просто я думаю, что я все равно приду в эту же точку, там, если отложу даже. То есть, ну сейчас, по сути, либо сейчас начать думать какое-то новое направление, либо я там, через год, через два, вот, насколько бы не отложил, я все равно туда приду. Не вместо стендапа, а что-то, например, что мне еще поможет и в него жизнь вдохнуть тоже. Uh -huh. Uh -huh. Потому что ну, все становится ну, таким механическим, автоматическим.
1: Ты не хотела бы что-нибудь... Магии
0: нету больше.
1: Я понимаю, ты не хотела что-нибудь, связанное с книгой, с литературами?
0: Конечно, хотела. И хочу до сих пор книгу написать.
1: Я знаешь, что думал? Я, честно говоря, вот с ребятами, с креативной группой, с Женей, с Антоном, мы думали, какой-нибудь проект тоже на мой канал связано с книгами. И мы почему-то первое, кого вспомним, мы думали, что это будет какой-то не клуб, а просто какой-то какой-то вечный какая-то полемический час, дискуссионный э, а, аур э, среди вот, любителей чтения. В том числе, у кого первым вспомнили, ну вот Зоя вообще фанатка чтения. Тебе был бы интересен такой формат?
0: Да, очень.
1: То есть, условно, полемика на тему э, ш, как, какое произведение у Дюма самое переоцененное?
0: Дюма, да? Там все про Дюма выходит. Их
1: нет. Их нет. Кстати, вот по поводу, мы тогда не закончили. Э, вот какие книги э, должен прочитать человек, чтобы понять, что чтение это круто? Просто-просто назвать. Вот я свои назвал. То есть, э, в детстве или ну, сейчас? Вот, давай так, в детстве и Щербаков. Каким книгам должен дать шанс? Ну, а Какая конкретно?
0: Вот эти... Сколько тысяч ле под водой?
1: Сколько тысяч? 20 тысяч? Это Жюльвер? Нет. Вокруг света за 80 дней. Это кто? Книжный клуб ⁇ До свидания! <свят> <свят> Книжный клуб ⁇ Саморазоблачение ⁇ начинает свое заседание. Слушай, это надо обязательно. Это...
0: 10 тысяч ле под водой.
1: Не 20 тысяч.
0: 10 тысяч.
1: Сейчас я узнаю. Сейчас я жульверно Жю, в прошлое напишу. Лье под водой. 20 тысяч. Сука. Не, погоди. И другой автор 20 тысяч ле под водой автор французский жульверн. Да. Ну, ну, Капитан Немо. А, ну, я, кстати, ты читал Капитан Немо. Да. И вокруг света за 80 дней, по-моему, тоже Жульверн.
0: Робинзон Круза для мальчиков же тоже должно быть интересно, увлекательно.
1: Робинзон круза скорее всего, да.
0: Что еще? Ну, девочкинские мне, конечно, диснеевские нравились, но сейчас уже я считаю, что их не нужно девочки давать читать. Почему? Или нужно объяснять, что это все... Слишком идеальный мир? Ну, во-первых, там они не работают. Никто, ни Золушка, ни Спящая Красеза, они не работают. Ага. Она просто сидит, и, ну, либо сидит, ждет, когда ее спасут, ага. либо у нее единственная цель вот встретиться с мужиком. Ага. А потом они поженились и жили долго и счастливо. Ну, тут два, две проблемы, что девушки не рассказывают, что у них есть варианты,
1: угу.
0: кроме замужества, что еще какой-то смысл может быть в ней. И второе, что после жили долго и счастливо, там, ну, не рассказывают, что это сложно.
1: Поддерживать жить, вот это состояние. Жить
0: счастливо, это капец как тяжело. Надо там стараться и работать. И не у всех получается еще. Прикольно. Вот. А взрослые книги... Блин, ну я вот банально, я не знаю, ну, ну, маст... чтобы
1: ты читала, лучше чем
0: Мастер и Маргарита я ничего не читала до сих пор, а я много прочитала. Обожаю, не могу. Ну единственная книга, которую я пере... я вообще не перечитываю книги, кроме Мастера и Маргариты. Ух
1: ты!
0: Я обожаю в ней вообще все. Теперь я уже доросла, что я уже и вот ту, -ту часть про Ешо тоже обожаю. Раньше и раньше я больше вот пролистывала, типа, так, ну да, 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 а там в Москве с котом Бегемотом? Я знаешь,
1: когда Мастер Маргарита прочитал? 34 года на ковиде. Во время ковида. Я прочитал всю школьную программу, но с удовольствием. Я прочитал «Мертвые души», «Мастер Маргарита». И вот, собственно говоря, самую главную книгу, которую моя самая любимая в итоге стала, это, собственно говоря, «Преступление и наказание». Когда я просто охреневал от того, что у него в голове происходит у Раскольникова. Я причем читал, знал, что он убил там и тогда Я знал, что это произойдет. Но мне было кайфово, потому что я не знал, чем в итоге «Преступление наказания наказание» заканчивается. Потому что я когда читал... Я думал, вряд ли я думаю, это будет спойлер, что он в итоге умирает, в итоге он, что он в итоге повесился. Я почему-то так думал. Но там все по-другому. Не буду спойлерить, опять, мало ли кто не читал. Эта линия с Сонечкой Мармеладовой, насколько она прикольная. И как Достоевский, но ну, не говорил, что она шлюха. Он это как-то вот так вот. Ну, я с тобой согласен, что Достоевский это вообще это, ну, это лучшее, что есть в российской классике, в русской классике.
0: После мастера Маргарита. Ты упоминал, кстати, Тедор Драйзер, трилогия Финансист потрясающая тоже считаю книга. Да? Да. Она может напугать, вот я
1: сейчас захотела... фамилии.
0: Нет, захотела себе ее э, в бумажном
1: виде, что потом у меня была, потому что я Успех, читала... Я захотел статуировку сделать с полным изданием.
0: Э, читала это еще дома, и у меня от отца, пом... ну, либо мамины, либо папины вот эти книги были, их было три, они были угу. отдельные. То есть ты читаешь ее одну, и она небольшая. А сейчас я купила такую, в которой все три в одной, и она вот такая. Ну, огромная. Так не надо, так пугает.
1: Да. Как бы. У меня была И такая... неудобная. И еще. маленький шрифт.
0: Да. Вот. Я считаю, это вообще очень круто. Айн рент источник. Честно скажу, Атлант расправил плечи. Дважды пыталась, не смогла дочитать. Вот угу. Максимум первую часть. Угу. Ну просто не могу, я просто не. Я засыпаю. Я никогда не засыпаю, читая книги, но вот. Да ее ладно. ее читаю, я засыпаю. Да, я вот это, кстати, вообще не понимаю этот прикол, когда люди говорят, чтобы уснуть. Да. Я сейчас почитаю. Я если начинаю читать, то я вообще перехотела спать. Ну, мне мне интересно.
1: Ну, конечно, она должна быть интересно. Но «Тринадцатая но... сказка» явно ты читала. Да. Я как... только в конце понял, ради чего я прочитал эту книгу. мне меня вообще... даже от слюны засохли страницы. А мне было читал, очень
0: интересно всю дорогу. Как вообще. она
1: долго ходила в эту местность, это место, где этот покинутое поместье. Такой, Да какой же экшен там должен быть? Тоже «Граф Монте-Кристо», ты помнишь? Его подставили трое, и он вышел из тюрьмы, этого искал, чтобы отомстить, тому. И такой тун-тун-тун-тун-тун. Ну, блин, я ценю неспешно повествование. Ой, а меня это вообще, mm -hmm. это неспешность, это то медитация. Такой... Это помнишь, когда мы с тобой спорили, когда я пришел в этот в надкаст к вам, с Игорем, с Черменом? Щегол. Mm -hmm. Который я вообще такой, это что за кусок говна? Для меня вот щегол, сто лет одиночества, это когда мне посоветовали такой... Ну, мне кто-то мстит. Почему?
0: Блин, ну я поняла позже, когда я прочитала «Маленькую жизнь», Ханья Янагихара, автора uh -huh. зовут, я поняла, что ну, и у Дональда Тарт в «Щегле» было желание показать вот самую черную, мерзкую, вот ну, там же вот прям самая мерзость человеческая, которая есть, с наркотиками, вот с преступлениями, оно все вот там. Там вот прям, ну, трэш. Ты человеческий. Читала? Ну, я вот сейчас По про Сеглатие говорю. И я такая: Ну, интересно. А вот маленькую жизнь я прочитала, и там тоже жесть, мрак и вот это все но как же это восхитительно написано? И лучше читать маленькую жизнь, чем пищавку. Потому что это невероятная книга. Я вообще: ну, как бы я ее не советую читать, если. Короче, ее нужно читать в самом своем солнечном настроении, когда ты уверен, что жизнь — это прекрасно. Иначе тебя прокинет. Даже если да. ты вот просто в ровном таком, но она тяжелая. По, ну, как бы, по всему, что там происходит, она тяжелая, но она такая великолепная. То есть это та боль, которая стоит того, чтобы ее прочитать.
1: У нас с тобой есть общая тема. Это еще брат. У нас есть брат. И мои отношения с братом вообще не складывались э, очень долго. У меня была там своя история, о которой мы вот говорили там с Андрюхой, Бубрушевли, там со Заматом, что э, была борьба за мать, и он меня вообще не называл по имени до 14 лет. Он там говорил вот это, этот, он, там с именинами и так далее. А у тебя история, насколько я знаю, старший брат, который опять тебя выжинывал брать, как ты говоришь, потом он тебя, по сути, привел мир юмора, будучи КВНщиком. То есть ты вообще mm -hmm. не была вот yeah. впереди в плане комедии. Нет. Yeah. И у вас с ним отношения всегда были?
0: Uh, ну, не всегда. У нас был небольшой... У
1: вас 6 лет разница, 5, да? 5. 5. У вас oh. был вот эта борьба за внимание матери? Или он уже на тот момент отпустил ситуацию?
0: Это, наверное, было, когда я еще не осознавала этого. Ну, то есть вот появи... он был один, uh -huh. потом появилась я. И там, ну, что-то была, наверное, какая-то ревность. Но я помню, вот мама мне прикольно рассказала, что, она... да, была какая-то ревность, и она... Короче, они шли... Ну, она шла со мной гулять, надо было со мной гулять, я в коляске, и она говорит, ну, куда ей сын одевать? Она говорит, пойдем гулять с Зоей. И она говорит, мы шли... И Киря говорит, а вот ребята, пошли на там кружок юного химика, я вот тоже хочу а, вместо того, чтобы... А мама не могла разорваться и типа, его отвезти там, на кружок и со мной погулять. И его забрать потому что, ну, не успевала. она говорит, гуляем с Зоей. Вот. И она говорит, я вижу, что он как бы расстраивается. И она говорит, ну я не знаю, что сделать. И я ему сказала, зато у тебя сестра. И смотрю, говорит, а он поверил. И он такой, да, реально, зато у меня сестра есть. Они там что-то гуляют, на кружки ходят, а у меня сестра есть. И он меня любил всегда и защищал. У нас был период, когда мы дрались, мы дрались, мы ругались, мы считали друг друга вообще невыносимыми, я его задевала постоянно, я причем это уже осознала позже, типа, что, м -м, несмотря на то, что я младшая и девочка, я могла ему причинять боль словами и так mm -hmm. далее, я до него докапывалась, а он за это меня бил там полотенцем, как-то, короче, мы ну, дрались, что-то было такое. А и был вот период, когда у него пошло там созревание и все, и взрослые друзья, и уже ему 17, у него уже сережка в ухе, ему со мной вообще не идти, а мне там, ну, 12 получается. Mm -hmm. То есть был момент, когда он вообще пропал из дома, он стал э, толкинистом, он ездил на эти вот полигоны, дрался там в костюмах мечами, у него появилась куча друзей, он постоянно где-то гулял, он у них ночевал. Ну, то есть вот он просто в какой-то момент пропал, и у меня, ну, я скучала, но, и, ну, и мне о чем со мной было разгать, там, мне интересно было, это был какой-то вот перерыв в отношениях. И потом, наверное, да, когда мне было 15, даже мне 14 было, у меня брат, у меня брат просто, ну, невероятный человек, он в 19 лет открыл свой бизнес. Он такой, я делаю фирму, мы будем заниматься воздушными шариками. оформлением, вот свадеб, всяких uh -huh. выпускных, вот это все. Он это сделал, он туда взял нашу маму офис-менеджером, и я там подрабатывала там, летом и после школы. Меня научили тоже вот это все из шариков делать, и вот этим мы занимались. Это вот было наше дело, которое просуществовало в итоге там лет... 10, даже, может быть, больше. То есть я, в какой-то момент мы, вообще нас это все кормило, и у нас даже все очень так получше в жизни стало благодаря этому. Вот. И тогда, наверное, когда вот я, он меня привлек уже к работе, у нас пошел какое-то ну, восстановление отношений. Потом, когда я на первую работу вообще не у него устроилась, официанткой, типа, и начала работать, он мне сказал, что он мне гордится что я вот сама пошла зарабатывать. То есть я училась в универе и работала. И сколько вам лет было? Мне было 18, когда я пошла работать. Угу. Ему было 23, получается. Вот. А потом ну, у нас вообще просто стали невероятно близкие отношения. Дружеские и нежные. То есть мы сами друг другу научились давать то, чего вот родители вот эти обнимания, там, Поцелуи при встрече, еще что-то. То вот. Ну, чего не было. И у меня же, ну вот, я говорю, есть прикол, когда люди нас не знают, мы внешне не очень похожи, и глядя на нас, они думают, что мы пара, угу. потому что мы так общаемся, и мы так там обнимаемся, и, и что-то. А когда узнают, часто удивляются, типа что брат и сестра так любят друг друга и так дружат и общаются. Потому что для меня вообще было удивление, что есть взрослые люди, которые, например, не общаются со своими там, братьями и сестрами, ну, либо вот с днем рождения, с днем рождения. Как? Да. Ну, как? У меня очень долгое время, ну, как бы, понятно, что появился когда Рома, то немножко, ну, как бы, фокус сместился и все, но у меня вот был человек, на который я знала, что что-то случилось, я звоню ему, он мне поможет, я могу на него положиться. Мне в целом проще было по жизни идти, понимая, что ну, как бы, я не одна: у меня есть старший брат, он крутой, сильный, умный, мудрый и так далее. Вот он просто есть. Ну, знаешь, когда ты вот
1: живешь и понимаешь, что у тебя не пусто за плечами. Не ну, было бы... у него функции, не делать-то на него еще и дополнительную проекцию ну, отца.
0: Частично, да, конечно.
1: Ну, то есть ты бы хотела иметь вот такого отца, условно, да?
0: Он просто, ну, заменил его, потому что вот, ну, как бы вот, брат стал главной фигурой в семье мужской. Еще у меня был дедушка, ну, то есть вот у меня разделилась как бы эта отцовская штука, но дедушка потом умер, и вот остался только брат угу. в моей жизни такой. И...
1: и из мужчин, да, вот такие близкие.
0: Да, и очень долгое время, как бы я по всему с ним советовалась, хотя, ну, у него такой довольно сложный характер в плане, он считает, он прав и все.
1: Козерог. Угу. Ну, есть... Скорпион рядом.
0: Вот, э, но это вот был человек, которому я звоню, советуюсь, я не знаю, что делать, он мне помогает, э, там, он мне сам, то есть как у меня там переехать в Москву, советовал, предлагал, говорил, что он меня поддержит и там. Пока он тебя я...
1: одобрял, Романа? Не было такого, что вот посмотри. А, слушай. Как смотри, но не было вот это.
0: Ну мы познакомились. Блин, не могу вспомнить вот первый раз, когда я их познакомила.
1: Рома Леп старался себя проявить.
0: А, мы познакомились-то, он познакомился. Со мной же брат пришел. Короче, я, у меня брат уже жил в Москве. Я в Новосибирске прошла кастинг в Comedy Battle. Я приехала впервые вообще на какой-то вот ну, такой проект, гостиница, что-то типа. А брат живет в Москве. брат, естественно, меня хотел поддержать. Он такой, что сделать? Я говорю, я сейчас должна идти к редакторам, я волнуюсь. И у меня вообще такое. Когда нет, может, ну, ты приедешь со мной? <laughs> и, короче, мы, я пришла вот у меня редактура по мое время там 20-15, ну, я захожу с братом. Там сидит Рома, Космат и Сапер mm -hmm. типа, Вот, их авторская группа. Я говорю, вот с этим монологом меня взяли, мне чего читать. Они говорят, читай, я читаю. Они говорят, ну да, типа там. Тут тут можно добить, но в целом можно кости уже там нести. И Киря там что-то спрашивает, а что, как, как у других вообще там смешно? что нет. И вот мне потом как, уже позже рассказывает Рома, как с его стороны это выглядит. Он говорит, ну, у нас в расписании девочка-участница, типа стендапер. Приходит парень, я такой, что дуэт или что это будет? А я еще сказала, типа, я, говорю, я очень волнуюсь, а когда я волнуюсь, я могу, ну, не запомнить там что-то важное или что-то. Вот со мной типа брат пришел. Uh -huh. И Он говорит, я сюжет это отстала, девочка. Блин, пришла с братом. Ну, взрослая баба, типа, ты зачем брата привела? Ты сама не можешь, типа, ну запиши, если ты не понимаешь. Он вообще решил, что я это <смех> вот. Они вот так что-то познакомиться. А уже как мы, я не помню, какое-то, знаешь, там вряд ли было прям объявление,
1: что мы встречаемся. Ну, как минимум, я тому, что тебе было очень важно получить, мне кажется, одобрение брата.
0: <смех> Слушай, в этом плане я не такой человек. В этом плане mm -hmm. ä, мне вообще насрать, ну как бы что думают там родители, бабушки, мамы, Какие братья и так далее. Это мон, ну, а братья наши меньшие. Они его любят очень сильно, больше, чем меня. У меня всегда было вот ну, может, не всегда, но вот сколько я могу себя вспомнить, у меня было понимание, что это мне должен человек нравиться. Ну, вам не нравится, это ваши проблемы. Но, но это мне должен нравиться человек. Uh -huh. И даже если бы мне кто-то там сказал, что Рома подходящий или какой-то не такой, ну, это бы на меня не повлияло. Вот. Я помню, что мы же решили... Вот я выиграла батл, вот мы этот получили чек, вот прошел... С
1: циркой вместе разделили чек.
0: Да. Прошел этот банкет. А как бы, ну, заканчивается камеди батл, и что? У меня в Москве ничего нет. Я живу в Новосибирске. То есть мы вот эти там сколько-то месяцев с Ромой общались, переписывались. Один раз я к нему сюда прилетала, и один раз мы еще слетали в Светлогорск. Он писал КВН, и я с ним поехала, типа вот. Кому? Дался. Mm. Помогал. Вот. А, и это вот момент, что я такая, а что дальше ну, мы делаем? Типа я уезжаю, мы это все забываем, и как бы все? Или, ну, Роман, как бы что? Я согласна. Да, Типа того, да. Вот так и было, да. Ну, я говорю, как-то вот, если я буду оставаться, то как-то где-то очень, где-то рядом должна быть какая-то свадьба. Потому что, ну, Ну, это для меня просто абсолютно Москва незнакомый город. Никого, ничего, все у меня там, что у меня есть. Вот. А, это было даже еще до Победы. Это вот, ну, в общем за несколько дней до вот этого финала мы обсуждали, что мы будем делать. Потому что как, ну, будет финал, и что-то, что-то. И мы вот решили uh -huh. вот так, что я остаюсь, что я даже не полечу домой, а, что я остаюсь, и мы там снимаем квартиру, и в скором времени мы поженимся. И вот когда... Ну, у меня брат, естественно, был на финале, в зале все смотрел. И потом, когда уже после мы вот с ним там обнялись, и все, вот мы обнялись, и я вот так на уху сказала, мы с Ромой решили пожениться. И он такой, поздравляю. Все, никаких там uh -huh. слов, комментариев uh -huh. по поводу выбора, не невыбора, этого ничего не было. Все. Прикольно. И вот, ну, конечно, теперь как бы основным человеком, там, с кем я советуюсь и кто меня поддерживает, это Рома. Но при этом у меня с братом ну, как бы не потерялась связь, там не ухудшились отношения, ничего такого. Ну, сейчас мы оба счастливы, женатые и бездетные люди. Женаты. <laughs> да, он прям брат женился тоже.
1: А у него есть дети?
0: Нет, у, у него у жены есть ребенок. Ага. И вот они теперь семья втроем.
1: Ага. Хорошая тема. Как твоя мама себя чувствует? В плане. Ну, насколько. Я успел узнать у твоего мужа. Там со здоровьем что-то инсульт произошел, да? Да. И все сейчас, как она себя чувствует?
0: Ну, чувствует она себя в целом ну, нормально.
1: А у него муж есть? Нет. То есть она потом...
0: Нет, у нее не вообще завел. потом ага. ничего не было. Там, ну, как бы нам вообще все сказали, что очень сильно нам повезло, потому что у нее не были затронуты двигательные функции частая история после инсульта, Этот человек парализован да. на одну сторону, и да. больше он себя не обслуживает, угу. и как бы вот он лежачий в целом. Этого у нас не было. У нас была грубая фазия, с памятью проблемы. Говорить не могла. Просто не могла, разучилась говорить. Вот. Ну На
1: какой-то период?
0: Ну, на период. А потом пришлось работать с фазиологами. То есть если ты это не будешь делать, то ну, как бы все. Не писать, не читать, не говорить. Связанное. Это когда произошло? 2019-м.
1: О, относительно недавно, можно сказать, да? Да. Три года назад.
0: А, и, то есть, речь восстановили, ну, процентов там на 85, наверное. То есть, она, например, в зависимости от самочувствия, если она там похуже себя чувствует, устала, она может начать заговариваться, или у нее какие-то слова... Ну, она mm -hmm. этого не замечает, у нее просто другие слова неправильные mm -hmm. где-то проскакивают. Вот в целом, ну, как бы разговаривать она может, люди понимают, они общаются. Ну, все хорошо, ну, как у любого там 60-летнего человека, у нее есть какие-то хронические заболевания и так далее, но в целом она восстановилась. Вот она еще... Сначала ей не разрешали летать после инсульта, потом она уже боялась просто. Uh -huh. а вот в этом году она прилетала и сюда ко мне. Из
1: Новосибирска в Москву.
0: В Москву. И потом я ее отправляла. Она к брату летала в Грецию. И потом обратно сюда. И опять обратно в Новосибирск. Угу. Вот. Но в целом, да, то есть, я говорю просто все нам, все, к кому мы обращались, они говорят, не представляете, как вам повезло. То есть, когда мы приходили, а мы же как... Мы оба с братом такие решатели проблем. вот типа Только дай проблему порешать. Это угу. вообще прям наши любимые. И мы сразу типа такие... Вот этот врач, вот этот у тебя врач, потом у тебя гимнастика, потом у тебя вот этот врач. Ну, там расписание охренеть какое было. И мы ко всем приходили докторам, и мы такие, очень... Ну, насколько быстрый будет результат? Нам надо вообще вот завтра. Типа, ну, то есть, как бы... Какие у вас гарантии, что-то еще? И нам все начинали с того, что вы не представляете, как вам повезло. То есть, ну, у людей бывает, что вообще, конечно, не восстанавливается ничего потом
1: у тебя мама э, не из тех э, матерей, которые про внуков и так далее? Либо она один раз тебя услышала и поняла?
0: Ну, слушай, мы много лет разговаривали об этом. Я как mm -hmm. бы... Ну, я же говорю, мы с мамой подруги, и мы много обо всем разговариваем. Не так, что типа привет-пока, погода, mm -hmm. вот так вот на работе. Типа. То есть это всегда были... У меня всегда было э, желание, чтобы, по крайней мере, мама меня понимала в этом моем выборе. Потому что, ну, я вот очень часто слышу, там, даже от каких знакомых и подруг, они такие, ну, я child-free, но родителям я говорю, типа, я пока не хочу, там,
1: типа, То есть, uh -huh. ну, uh -huh. я говорю,
0: мне это не подходит. Ты Сразу просто... Сразу
1: объяснила, почему? Твое ну, вот такое видение.
0: Ну, много разговоров uh -huh. у нас было, конечно, там, ну, обо всем.
1: а, извини, а вот в этот момент, когда э, мама захворала, у тебя не было такого порыва, что чтобы она быстрее выздоровела, все-таки поменять свою философию? И приподнести ей приятную новость. О, и господи, самым... господи,
0: нет, вообще нет.
1: Угу.
0: Э, нет, я это вообще, ну как, блин, нет. Я на это вообще не так смотрю. Угу. Это же не цветы подарить. Ну, это потом ответственность Под деятель, такая. Жизни. Ответственность на всю жизнь. Ну и, да. Ну как бы это, это нет, я это так не вижу.
1: Ну то есть она приняла, ну,
0: ну, со временем, ну в да, она, конечно, так как бы у нее есть какая-то надежда, наверное, что это поменяется угу. со временем, потому что, мне кажется, пока у меня будет хоть одна живая яйцеклетка, мама будет надеяться, <свист> типа, когда последняя засохнет в курагу, тогда она уже <свист> перестанет.
1: Ну, прикольно, что она все равно приняла, ну, это круто. Ну, да. В таком возрасте многие в отрицании не понимают даже, как это так.
0: Ну, нет, мама на самом деле пришла вот к тому, к пониманию того, что не мы должны жить так, как она жила, или как она хочет, чтобы мы жили. А типа, если вы вот так счастливы, uh -huh. то и хорошо. Uh -huh. Даже если она чего-то не понимает в нашей жизни.
1: Вот. Это как мы. Если тиктокеры счастливы, их аудитория счастливы, так пускай все будет. Слушай, круто. На это, в принципе, мажор до ноте я хотел бы тебе подарить подарок. Ух ты! А у нас все сегодня так. В как ты знаешь, из кругов на полях. А, я люблю коллекционировать Шляп. фигурки. Шляпки. Нет. Шляпки для маленьких девочек. Да -да -да. У меня очень много шляпки для маленьких девочек. А где ваши девочки сегодня? Короче, я коллекционирую фигурки и статуэтки. И хочу, чтобы не я один сходил с ума и чтобы у тебя тоже был, так сказать, небольшой пылесборник, я дарю своим гостям фигурки, с которыми они у меня ассоциируются. Либо которые им понравятся. Вот я считаю, что не сочти за лесть. Ты украшение кругов на полях. Ты наша единственная девочка. И ты очень любишь читать. И в голове у тебя уже, да давай быстрее, дари ее. Я думаю, что Зоя Равицына «В кругах на полях» это наша Гермиона Грейнджа в стиле аниме. Это тебе.
0: Спасибо. Я даже знаю, где ее поставить, рядом с
1: собой. О, точно. Любите Зою так же, как ее любит герой Достоевского.